0: 마침내 음속의 10배속으로 내려 꽂히는 미사일을 대한민국이 공개했습니다. 지난 12월 3일 국방과학연구소는 국방과학기술 대제전에서 초고속 비행체를 공개했습니다. 그런데 이 미사일이 공개되자마자 회장이 크게 소란스러워졌습니다. 초고속 비행체의 정체가 베일에 가려져 있던 극초음속 무기였기 때문인데요. ADD는 이날 한국이 개발중인 극초음성 무기의 상세한 스펙과 대략적인 형상을 공개했습니다. 게다가 그 스펙이 정말 심상치가 않습니다. 러시아 지르콘 미사일과 유사한 형상과 공개된 스펙을 고려할 때 미사일의 최대 속도가 음속의 10배에 근접하는 것은 물론 상당한 수준의 유도능력이 있을 것으로 보입니다. 내년까지 시험 발사를 마무리 짓고 본격적인 전력화를 준비할 계획인데요. 사실상 시험 발사까지 몇달 남지 않은 상황에 이렇게 세부 일정을 공공연하게 당당히 내놓았다는 것은 이미 한국은 이 모든 것을 개발을 했을 것이라고 군 전문가들은 말하고 있습니다. 이번 미사일 공개는 주변국의 한국에게 한국을 가볍게 보지 말라는 메시지를 보내는 것이라는 평가가 지배적인데요. 실제로 반응도 그렇습니다. 이 미사일이 공개되기 직전 SNS를 통해 한국 게시물을 게재했던 일본 자위대가 발칵 뒤집혔습니다. 자위대는 지난 11월 30일 SNS를 통해 일본의 방공 능력을 자랑했습니다. 이는 급속도로 발전하는 한국의 미사일 전략에 대한 경고성 메시지로 착각할 만큼 한국을 겨냥한 내용이었습니다. 그런데 한국이 자신들을 아득히 뛰어넘는 극초음속 비행체를 공개한 것입니다. 현재 극초음속 무기를 요격할 수 있는 무기는 사실상 없다고 해도 과언이 아닙니다. 즉, 이말 뜻은 일본이 완벽하다고 자랑하는 방공망을 한국은 얼마든지 뚫을 수 있다는 의미이기도 합니다. 한국이 이런 초대형 폭탄을 터뜨릴 줄 모르고 일본은 자신들의 방공망을 자랑한 지 일주일도 지나지 않아 한국이 극초음속 무기를 발표한 사건에 일본의 충격이 상당한데요. 그런데 그런 나라는 일본 뿐만이 아닙니다. 중국도 긴장하고 있는 상황입니다. 얼마 전 대만의 호위함이 초음속 미사일 발사 테스트를 한 것에 짜증을 내고 있던 중국은 한국의 극초음 무기 발표에 발칵 뒤집혔습니다. 한국이 개발 중인 극초음 무기가 예정대로 순조롭게 개발된다면 중국의 북해함대동해함대등 중국 해군의 절반 이상이 한국 극초음 무기의 사정권에 들기 때문입니다. 하지만 국내 일각에서는 그래봤자 핵무기도 아니고 미사일 하나가 공개됐다고 중국과 일본 같은 대국들이 그렇게 호들갑을 떨겠냐는 의견도 상당합니다. 두 국가 모두 이미 극초음속 무기를 가졌거나 한창 개발 중인데 한국이 비슷한 무기를 만들었다고 버블낼 리가 없다는 것이죠. 그런데 그렇지가 않습니다. 현재 기술력으로 방어불가무기라는 극초음속 무기의 특성을 고려할 때 일단 한국이 극초음속 무기를 만들면 자신들도 막을 방법이 없다는 것을 잘 알고 있습니다. 한국이 극초음속 무기를 개발할 것이라는 예상은 했지만 너무 갑작스레 등장한 한국의 초고속 비행체에 대한 성능에 궁금한 분들이 많으십니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 한국이 개발한 극초음성 무기를 정밀 분석해 보겠습니다. 국방과학연구소는 한국형 극첨성 무기인 초음속 비행체 상산 자료를 대중에 공개했습니다. 이번에 공개된 미사일은 2단 추진 뒤 스크램제트 엔진을 작동해 극첨속을 달성하는 구조로 러시아의 지루콘 미사일과 유사하다는 평가를 받고 있습니다. 국방과학연구소는 초음속 비행체가 최고속도가 시속 5,400km 이상에 해당하는 마 5를 넘는 극첨성 무기라는 점을 자랑스럽게 광고하고 있는데요. 그런데 나중에 기술된 자료를 따져보면 이조차도 성능을 상당히 낮춰 평가한 것임이 드러납니다. 초고속 비행체는 지난 2018년부터 내후년인 2023년까지 총 279억 원을 들여 개발이 마무리될 예정이었는데요. 길이 8.7m, 무게 2.4톤이며 속도는 공개되지 않았습니다. 그런데 추진체의 구조를 설명하는 부분에서 짐작 가능한 미사일이 있어 그 성능이 미루어 짐작되는데요. 일반적으로 극초음속 무기는 차세대 엔진인 스크램제트 엔진을 활용합니다. 하지만 극초음속을 달성하는 데꼭 필요한 스크램제트 엔진이 제대로 작동하기 위해서는 음속 이상의 속도가 필요한데요. 그래서 극초음속 미사일에는 가속을 위한 다단형 엔진이 장착되어 있습니다. 초고속 비행체 역시 2단 엔진이 붙어있는데요. 1단 추진체를 통해 12초 안에 마 1.2까지 가속하며 음속을 초음속에 접어들고 2단 추진으로 극초음속을 달성합니다. 그런데 2단에서 이미 마 6.2인 시속 7000km의 속도를 달성합니다. 이후 2단 부스터와 극초음속 활강체 HGV 사이를 이어주는 인터스테이지까지 분리된 뒤에야 본격적으로 스크램제트 엔진이 가동되는데요. 한마디로 극초음속 무기의 메인 엔진이 아직 가동되기 전부터 미사일의 속도가 마 5를 아득히 뛰어넘는 마 6.2의 극초음속 영역에 도달한다는 것입니다. 이를 바꿔 말하면 극초음속 활강체 스크램제트 엔진이 본격적으로 가동하기 시작하면 그 속도는 더 빨라질 수 있다는 것입니다. 그리고 이것이 사실이라면 초고속 비행체 속도는 최소 지르콘 미사일과 동급이거나 그이 이상일 가능성이 높습니다. 즉 한국의 극첨속 미사일은 마1 2상을낼 가능성도 충분하다는 것이 전문가들의 분석인데요. 우리군은 이 막강한 무기의 시험 발사를 내년까지 마무리 짓고 본격적인 양산을 준비할 예정입니다. 이는 일본이 한창 개발 중인 도서방용 활강탄의 개발보다 훨씬 빠른 일정입니다. 이에 일본이 발칵 뒤집혔는데요. 특히 일본자일에는 초상집이나 마찬가지가 됐습니다. 중국과 러시아의 얻어맞은 지두 달도 되지 않았는데 한국 국이 일본보다 훨씬 빨리 또 일본이 막을 수 없는 미사일을 내놓자 미치고 팔짝 뛰는 상황이 된 것인데요. 지난 11월 30일 일본 자이대 총괄하는 방위성 통합망료 간부는 트위터에 게시글 하나를 게재했습니다. 그런데 그 게시글이 매우 특이했는데요. 일본어가 아니라 한글로 글을 게시한 것입니다. 해당 게시글의 내용은 우리나라 합참의장에 해당하는 통합망료장 야마자키가 지난 11월 23일 미사와 기지에서 종합미사일 방공훈련을 시찰했다는 내용입니다. 내용이었습니다. 이 뜬금없는 게시글에 일본인들까지도 의아하다는 반응을 보였습니다. 그런데 군사 전문가들의 분석은 다릅니다. 일본 정부가 게시물 하나로 동시에 여러 나라에 경고를 보낸 것이라는 것입니다. 이번에 일본이 종합방공 훈련을 시행한 미사와 기지는 일본 본토 최북단으로홋카이도 수호에 최적화된 군사 공항입니다. 일본 항공자이대 F-35 전투기 대다수와 주일미군까지 이 미사와 기지에 주둔하고 있는데요. 일본이 이 미사와 기지에 미사와 기지에 강력한 전력을 배치한 이유는 러시아를 막기 위해서입니다. 일본과 러시아는 쿠릴 열도의 영유권을 두고 화해야 대립을 반복하고 있는 사이인데요. 그래서 일본은 러시아의 무력 시위를 항시 예의주시하고 있습니다. 그런데 러시아는 최근 수차례에 걸쳐 극초음속 미사일의 발사를 공개했습니다. 세계 최초로 실전 배치된 극초음속 미사일 지르콘을 연달아 발사한 것인데요. 그런데 한국이 개발한 초고속 비행체 롤모델로 알려진 이 지르콘 미사일은 길이 1 0 탄도 중량 최대 400kg, 사거리 1000km, 최대 속도 마9 정도로 추정되는 러시아의 최첨단 극초음속 미사일입니다. 러시아는 지난 2010년 10월 7일 이 미사일을 어드미를 보르시코프 호위하면서 성공적으로 발사했으며 올해 10월 4일에는 야생극 공격원잠 SSN에서 시험 발사에 성공했습니다. 이에 일본이 발칵 뒤집혔는데요. 그 이유는 러시아의 지루콘 미사일을 막을 방법이 없었기 때문입니다. 현재 일본이 유한 방어무기 중 지르콘 수준의 미사일을 요격할 수 있는 미사일은 마야급 이지스함에 탑재된 SM-3가 유일합니다. 그런데 SM-3의 가격은 지르콘에 비해 훨씬 비싼데다 수량도 그리 많지 않습니다. 만약 러시아가 지르콘 미사일을 퍼붓는다면 일본은 말 그대로 손쓸 방법 없이 당해야만 하는 상황인 것입니다. 그래서 일본 여론은 일본자위 대해 결책을내으라며 압박을 가했는데요. 이는 지난 10월 중순 중국과 러시아의 연합함대가 미사일 기지 코앞에 위치한 스가르 해협을 횡단하면서 극에 달했습니다. 이에 대한 해법으로 자이대는 지난 11월 2 3일에 통합 방공 훈련을 통해 일본이 러시아의 위협에 대응할 능력이 있다는 것을 과시한 것입니다. 하지만 내심 극초음속 무기를 막을 방법이 없다는 것을 알고 있습니다. 그래서 최근 미사일 전력을 빠르게 확충하고 있으나 내심 만만하다고 생각한 한국을 저격하는 글을 올리면서 일본의 방어 능력이 강력하다는 것을 보여주려 했다는 것입니다. 즉, 러시아는 몰라도 만만한 한국은 충분히 제압할 수 있으리라 판단했다는 것인데요. 그런나 한국이 게시글이 공개된 지 사흘 만에 지르콘급 극촘속 무기를 공개하면서 일본은 말 그대로 공항에 빠졌습니다. 일본이 만들지 못한 미사일을 한국은 이미 거의 개발 완성 단계까지 성공했기 때문입니다. 현재 일본은 2023년까지 극촘속 비행이 가능한 도서방용 활공탄을 개발한 뒤 다시 이를 웨이브 라이더 형상으로 개조할 예정이었습니다. 웨이브 라이더 형상은 이번에 공개된 초음속 비행체처럼 발사 단계에서 별도의 캡이 없이 바로 극초음속 활강체가 노출되어 있는 형상인데요. 속도면에서 이점이 크나 쉽게 만들기 어려운 기술입니다. 그래서 일본도 단계를 나눠 개발을 진행 중인데 그런 상황에서 한국이 갑자기 덜컥 웨이브라이더형 극초음속 미사일을 내놓은 것입니다. 이에 따라 한국이 일본을 미사일 기술로는 완전히 압도하기 시작했다는 평가가 일각에서 흘러나오고 있는 실정입니다. 상황이 이렇게 되자 중국 역 혹시 한국의 극초음속 무기에 크게 긴장하고 있습니다. 미국마저 앞다운는 세계정상급 극초음속 미사를 보유한 중국이라 할지라도 한국의 극초음속 무기를 막을 방법이 없기 때문인데요. 중국은 이미 지난 2017년 극초음속 활강차를 탑재한 둥펑1 7을 공개한 극초음속 강국입니다. 최근에는 극초음속 활강차에서 비행 중 다른 극초음속 물체를 분리하는 획기적인 기술을 개발했습니다. 이는 미국조차 불가능하다고 판단했던 기술로 만약 이 기술이 완성된다면 극초음속으로 비행하는 순항미사일에 다탄두탄을 장비해 극초음속 다탄두 순항미사일을 개발할 수 있게 됩니다. 이는 현존 기술로 방어가 불가능한 궁극의 절대 병기나 마찬가지인데요. 극초음속 무기 개발을 등한시하던 미국이 최근 서둘러 극초음속 무기 개발을 다시 시작한 것도 오랜 투자로 막강한 기술력을 확보한 중국에 대항하기 위해서입니다. 그런데 중국이 극초음속 무기를 성공적으로 개발할 수 있었던 것은 막대한 자본과 10년 이상의 연구덕입니다 미국의 항모전단에 대항하기 위해 사활을 걸고 개발했기에 겨우 기술을 확보한 것인데요. 하지만 아직 실전 배치가 가능한 수준의 극초음속 무기를 양산하지는 못하고 있습니다. 그리고 그런 상황에서 내심 미국의 하수인에 불과하다고 생각했던 한국이 갑자기 덜컥 극초음속 무기를 만들어버리니 중국도 비가 잘노르신 것입니다. 이에 중국 군부는 난리가 났습니다. 바로 한국의 초음속 비행체 성능이 적어도 지르콘급으로 추정된다는 전문가들의 의견 때문입니다. 이 초고속 비행체 사거리를 지르콘의 최대 사거리인 1000km 기준으로 잡는다면 중국의 북해함대동해함대 모항인 루이순, 칭따오 닝보가 한국의 사정권에 들어가는데 이는 중국 함대 절반이 넘는 핵심 전력이 한국의 사정권 안에 들어간다는 것입니다. 그래서 중국의 군 전문가들은 만약 한국이 본격적으로 극첨성 무기를 양산하기 시작하면 중국 함대는 한국의 허락 없이 서해 앞바다를 항해할 수 없을 것이라 평가하고 있습니다. 그런데 한국의 충격적인 행보는 이뿐만이 아닙니다. 비슷한 시계 배치될 엘센까지 성공적으로 양산이 시작되면 중국은 더 이상 한국을 상대로 단 한치도 양보하지 않는 전략 외교를 할수 없을 것인데요. 옛 송나라가 고려에 절절맨 것처럼 이제 중국은 한국에 많은 것을 양보하게 될 것입니다.